0: Das ist myfisch.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode Nummer 106. Hallo, mein Name ist Joris Jutjajews und schön, dass du heute wieder dabei bist. Diese Woche widmen wir uns dem Thema Aquaristik auf YouTube. Dabei haben wir als Interviewpartner den Tobias Buchheit, besser bekannt als Tobis Aquaristik-Exzesse. Seit dem Jahr 2014 hat Tobi bereits 92 Videos über alles aus dem Bereich Aquaristik produziert und hat Stand heute 7547 Abonnenten. Seine Videos wurden insgesamt fast eine Million Mal angeschaut. Wir erfahren, woher Tobi seine Ideen nimmt und wie seine Videos entstehen. Außerdem erzählt er uns, warum Videos als Informationsquelle immer populärer werden und gibt uns einen exklusiven Ausblick auf das, was er 2017 noch alles vorhat. Hallo Tobi, wie geht's dir?
1: Hallo Juri, ja ganz gut und ihr?
0: <lacht> mir geht's super, wunderbar. Die spannende Frage, die mir eigentlich so auf der Zunge brennt, ist eigentlich, wie kommst du dazu, YouTube-Videos zu veröffentlichen?
1: Naja, das war eigentlich, wenn ich ehrlich bin, eine relativ spontane Aktion. Also ich habe zu der Zeit neben meinem normalen Beruf noch im Fachhandel nebenher ein bisschen gejobbt, für ein bisschen Geld dazu zu verdienen, weil, ähm, wie viele mittlerweile wissen, habe ich auch einige Aquarien und es sind mittlerweile 33 Stück und da kommt natürlich auch an Kosten ein bisschen was auf einen zu, das weißt du ja selbst. Und... Ähm, hab mich da teilweise ein bisschen drüber, na, ich will jetzt nicht sagen aufgeregt, aber eher so ein bisschen schockiert und teilweise auch gefreut, wie für Leute, wenn du in so einem Laden arbeitest und dir wirklich mal Zeit für die Leute nimmst, was du leider halt nicht so intensiv machen kannst als Verkäufer, ähm, wie dankbar die teilweise sind für Informationen, weil sie halt nicht wissen, wie sie Probleme lösen, vor die sie gestellt werden und ähm, war dann mit zwei guten Freunden unterwegs, der eine ähm, arbeitet nebenher als Fotograf und hat auch eine Kamera, mit der man Videoaufnahmen machen kann und dann meinte ich so, hey, ich muss noch zu meinen Tieren im Keller, die füttern, ich würde mal irgendwie gerne so ein Video machen, lass mal so über Artemia füttern was machen, da ich das jeden Tag füttere und dann haben wir sowas aufgenommen, das war, naja, ehrlich gesagt, ziemlich spontan und mehr gestottere <lacht> und ähm, ja, Alle als äh, wirklich Information, genau, <lacht> und ähm, haben das einfach mal hochgeladen, ähm, ja, Heute betrachtet schon ein bisschen peinlich, ist aber trotzdem ein meistgeklicktes Video immer noch mit Abstand Ich glaube, über 75.000 Aufrufe hat das oder so. Und ähm, dann meinte mein anderer Kollege, in Facebook gibt's doch für alles Gruppen. Dort gibt es doch bestimmt auch Gruppen für Aquaristik. Du könntest das doch dort mal hochladen und mal schauen, was die Leute dort meinen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ich war ziemlich erstaunt, ähm, dass das sich wirklich sehr, sehr viele Leute angeguckt haben und dann ja, hast dich der Ehrgeiz gepackt und dann machst du halt noch ein Video und noch ein Video und mm, ja, ja, das ist praktisch Stand, wie es heute ist. Ja, so
0: hat es angefangen, ja cool, ja, aber wirklich <lacht> auch so eine spontane Idee. Ähm, ja, klar, also sag ich mal, ja, so passiert es halt einfach, ne?
1: <lacht> ja, so in etwa, also es war kein wirklicher Plan dahinter, es war eigentlich, eigentlich so eine Spontanaktion und ähm, es ist halt schon verblüffend, dass es jetzt ähm, so groß ist, wie es halt ist, ne?
0: Ja. Und damit hast du mir eigentlich die nächste Frage, so ein wenig vorweggenommen. Woher nimmst du deine Ideen für die Videos? Ich nehme an, auch so ein bisschen aus diesen Gruppen, kann das sein?
1: Ja, also die Gruppen helfen mir da sehr, sehr viel. Ich habe natürlich auch schon ein paar Mal in Videos gesagt, die Leute wissen das, die fragen mich halt auch sehr, sehr viel. Ich kriege jeden Tag halt Anfragen über die unterschiedlichen Plattformen. Und ähm, das sind öfters, wenn ich dann sehe, ich werde, keine Ahnung, 30 Mal dasselbe zu kampflichen gefragt und dann sehe ich, oh, da ist wirklich Bedarf, da solltest du mal was machen. Ähm, also die Videoideen fallen mir manchmal spontan ein, wenn mir irgendwie auf Facebook oder so halt Fragen auffallen, die immer und immer und immer wiederkommen, oder einfach siehst, da ist unheimlich Klärungsbedarf oder halt auch Leute, die mir was schreiben, wo ich sag, oh, das Videothema, das ist ziemlich cool, da könntest du was Cooles draus machen. Und ja, also ich, meistens entscheide ich das relativ spontan. Also ich habe da jetzt auch keinen Plan, dass ich jetzt sagen kann, die nächsten zehn Videos sind schon alle vorgeskriptet und das liegt schon alles da. Das ist ziemlich so aus dem Bauch heraus
0: und halt spontan. Okay, also Ideen gehen dir ganz bestimmt nicht aus in der nächsten Zeit. Das ist sehr gut.
1: Nee, glaube ich nicht. Da ja. gibt es genug Bedarf.
0: Dann lass uns doch mal äh, zusammenschauen, wie so eine Episode entsteht. Also du siehst jetzt irgendwo eine Frage und denkst dir, das wäre jetzt ein super Thema. Wie gehst du weiter voran?
1: Ja gut, kommt halt immer drauf an. Also Sache ist, ähm, wenn du zum Beispiel so ein Fischporträt machst oder sowas, das gestaltet sich halt meistens ziemlich schwierig, wenn ich die Fische selbst nicht habe oder es irgendwas ähm, Spezielles ist, was ich äh, mir nicht jetzt gerade mal so irgendwo holen kann und kann es irgendwo hinsetzen. Ähm, ansonsten schreibe ich meistens das auf, was mir zu dem Thema einfällt. Und ähm, informiere mich dann auch noch auf unterschiedlichen Plattformen oder auf internationalen Internetseiten, wo ich dann Fakten zusammentrage, die Fakten auch teilweise fünf, sechs Mal kontrolliere, dass sie auch wirklich stimmen, falls ich sie nicht selber hundertprozentig weiß und ähm, nehme dann meistens halt die Videodateien auf, danach die Tonspur und ähm, ja, versucht das Ganze interessant und möglichst einfach gehalten zu verpacken, dass das auch jemand versteht, der es halt eben noch nicht gemacht hat. Mhm. Ähm, auch also. wenn es für mich sehr, sehr logisch ist, teilweise ist es für jemand, der es halt noch nie gemacht hat, unter Umständen gar nicht mal so logisch, dass ich das jetzt so mache. Ja. Und ja, also insgesamt wandern in so ein Video, je nachdem, was es ist, ähm, gerne auch mal 30 oder 100 Stunden Arbeit, bis dann so ein Video von 8 bis 20 Minuten halt fertig ist. Okay, das ist
0: ganz schön viel Arbeit. Ähm, mhm. Ich muss hier nochmal einhaken, und zwar hast du gesagt, du nimmst das ganze Video und äh, Tonspur auf, ähm, könntest du das ein bisschen genauer beschreiben? Das heißt, hast du so ein, wie so ein Drehbuch oder hast du wirklich so ein Skript, den du dann irgendwie abliest? Äh, wie läuft das ab?
1: Ja, also mittlerweile muss ich mir dann schon Skripte schreiben, das halt nicht mehr so improvisiert ist wie jetzt die ersten zwei, drei Videos. Also ich schreibe mir da schon so ein kleines Skript mit kleinen Stichpunkten und so weiter. Und ähm, beim Schneiden merke ich dann oftmals, oh, da hast du dich irgendwie versprochen oder mh, da hast du einen kleinen Schnitzer drin oder solltest du dem Thema nochmal genauer gehen. Also es ist meistens nicht gemacht, dass ich mich vor eine Kamera setze und ähm, ratter das Ganze so runter.
0: Also ich fange meistens sieben-, acht- oder neunmal an zu drehen. Okay, also von One-Take, ne, also in einer Aufnahme davon? Nee, da bin ich <lacht> doch relativ
1: weit davon entfernt. Man wird zwar <lacht> entsprechend flüssiger mittlerweile auf jeden Fall, aber naja, so ganz Profi bin ich ja dann doch noch nicht.
0: Ja, ich kenne das. Also ich konnte da auch äh, jüngst einige Erfahrungen dazu sammeln und man möchte natürlich perfekt performen, ja, von Anfang an alles richtig sagen. Mhm.
1: Ja, das, das passt eigentlich schon ganz gut. Vor allen Dingen gerade auf YouTube ähm, eine Plattform, wo die Leute sich auch sehr drüber amüsieren, wenn was halt nicht so läuft, wie es geplant ist. Und dann ähm, kannst du auch immer einmal im Jahr mal so ein Outtake-Video schneiden, wo die Leute sich ein bisschen kaputt lachen können und ein bisschen entspannen können. Also von daher ist das gar nicht mal so schlimm und der ein oder andere Versprecher mehr ist dann gar nicht mal so verkehrt.
0: Ja, also sind ja auch die besten Teile am Ende von Filmen. Genau. Tobi, lass uns weiter weitergucken und zwar, ähm, ja, hast du die Episode gemacht, dann wird diese wahrscheinlich veröffentlicht mhm. und ja, was passiert nach dem Veröffentlichen?
1: Also mittlerweile ist es das so, ähm, dass ich ein paar Gruppen habe auf Facebook, die auch ein bisschen größer sind, also teilweise so zwischen ähm, 5000 bis über 12.000 Mitglieder sogar. Also sind das deine Gruppen oder bist du dort einfach nur Mitglied? Nee, nee, ich bin dort einfach nur Mitglied. Es sind zwar auch öfters Anfragen bekommen, ob ich einen Moderator- oder einen Administrator-Posten annehmen möchte. Mir fehlt aber dazu eigentlich eher, wenn ich ehrlich bin, halt die Zeit. Und ähm, in 20 Gruppen Administrator zu sein, dann kannst du dich sowieso nicht kümmern, weil wenn ich sowas halt machen möchte oder machen soll, dann mache ich es richtig. Und ähm, dafür fehlt mir einfach die Zeit. Ähm, die Administratoren kenne ich aber meistens jetzt mittlerweile auch persönlich, wenn man sich auf Messen und so trifft, die sind dort ja auch unterwegs. Die Szene ist zwar schon recht groß, aber der harte Kern ähm, beschränkt sich halt auch auf ein paar Leute. Also irgendwann begegnet man sich zwangsläufig. Und ähm, dort gibt es teilweise, wo die sagen, hey, kannst du diese Videos auch bei uns in die Gruppen posten? Wir finden es gut, was du machst. Und ähm, das fördert das Hobby und nimmt uns halt viele ähm, unnötige Schreiberei ab. Wir können dann einfach unter einer Frage so ein Video auch posten oder sie sagen, legt eine Datei an und ähm, lade dort die Videos rein. Also ich habe da echt ganz schön Unterstützung. Ähm, muss man wirklich mal dazu sagen, die Community, die ich habe, die ist nicht gigantisch, gerade für YouTube-Verhältnisse. Für den aquaristischen Bereich ist sie schon ganz schön groß. Und ähm, ja, das ist wirklich ein lustiger und treuer Haufen. Also man kennt sich mittlerweile, auch wenn es wirklich ein paar tausend Leute mittlerweile sind. Ähm, ja, die, ich meine, kennt sich zu so sagen?
0: Ja, die Namen tauchen immer wieder auf und das, das merkt man dann schon, ne, wer immer wieder kommentiert. Ja, und so kriegst du dann natürlich auch noch eine viel größere Reichweite durch diese Klar, Gruppen, wahrscheinlich. Ja. Ähm, ja, dann würde mich natürlich auch interessieren, ähm, und unsere Zuhörer, wer die Zuschauer sind von deinen Videos. Hast du da ein bisschen Informationen? Ähm, ja gut,
1: sagen wir mal, auf YouTube hast du halt ähm, die meisten, die auf YouTube unterwegs sind, sind halt ähm, junge Leute, so zwischen 12 bis 16 Jahren, aber auch durch die Facebook-Gruppen und halt ähm, ich meine, die Aquaristik zieht sich wirklich oder gibt keine Altersbeschränkung für das Hobby, muss man wirklich so sagen. Also ähm, ich hatte vor längerem eine, eine Unterhaltung mit einer Mutter, die sich vielmals bedankt hat. Ihr Sohn, der ist, ähm, ich glaube, er war zehn oder so, der Probleme in der Schule hatte, auch so ADHS und sowas. Und der hat angefangen, diese Videos zu schauen und ähm, kann sich seitdem besser konzentrieren, ist auch besser in der Schule, hat angefangen zu lesen, um ähm, im Aquarium halt Sachen besser zu machen. Und sowas macht dich halt schon richtig stolz. Also so wirklich eine Zielgruppe. Ähm, klar sind Aquarianer, aber jetzt so, dass ich sagen kann, das ist nur eine gewisse Altersgruppe oder so, die mir zuschaut. Also das kann ich wirklich gar nicht sagen. Also ich habe wirklich Zuschauer, die sind ein bisschen älter wie zehn, bis Leute, die schon ähm, ja aus einer Zeit kommen, wo es so PC und so weiter, wie wir heute haben, äh, absolut undenkbar war.
0: Ja, also das sind... Wirklich auch Leute von jung bis alt, die dann äh, deine Videos gucken, das heißt, das ist durchaus auch für die jungen Zuschauer geeignet, aber auch die alten Hasen, also ne, wie du gesagt hast, die sich mit Computer eigentlich fast gar nicht auskennen, also ne, alle über 30, so wie ich. Das darfst
1: du, das darfst du, glaube ich, heute darfst du das, glaube ich, gar nicht mehr so
0: sagen, sonst hasst du dich nachher <lacht> Nein, weil
1: sagen wir mal so, technisch nicht so extrem begabt, das muss ich zugeben. Also ich glaube, so mancher, der doppelt so alt ist, der macht mir am PC mittlerweile was vor, also muss man vorsichtig sein.
0: Okay. Also nein, also es gibt keine Alterseinschränkung, soweit, ne? Oder? Na, also soweit ich das
1: überblicken kann, absolut gar
0: nicht. Genau, und das sind wahrscheinlich alle Altersgruppen vorhanden.
1: Mhm.
0: Ähm, siehst du dich denn ein Stück weit selber so als eine Art Vorbild für andere Aquarianer, wie vielleicht gerade für diesen einen Jungen?
1: sagen wir mal, sowas macht dich auf jeden Fall stolz, wenn dir jemand sowas schreibt. Also ich muss ehrlich sagen, das war ein längerer Brief und eine wirklich längere Unterhaltung. Ich glaube, ich habe mich fünf oder sechs Stunden mit der ähm, Mutter unterhalten. Also da hatte ich schon, muss ich ehrlich zugeben, wirklich eine kleine Träne im Auge. Ähm, es macht dich halt auch wirklich stolz, wenn du dann so ein Video hochlädst und ähm, wenn ich hole, ich habe am Anfang war ich total begeistert, wenn ich sagen wir mal zehn Aufrufe ähm, am Tag hatte. Das war schon was ganz Besonderes mittlerweile. Ähm, es ist so, dass ich teilweise nach einer Stunde schon über tausend Aufrufe habe und äh, Kommentare und Mails auf Facebook, Instagram, Twitter, ähm, dass sie das voll gut finden. Und danke für die Informationen, das habe ich gesucht. Also stolz macht es sich auf jeden Fall. Sich als Vorbild zu sehen, ist so eine Sache. Also ich nehme mich selbst als Mensch nicht so wichtig. Ich sehe mich einfach auch nur als Aquarianer, wie jeder andere auch, der halt das weitergibt, was er sich über die Jahre angeeignet hat. und ähm, ja, er macht wie gesagt das Hobby einfach Spaß und ähm, wenn ich jemand helfen kann, ist das eigentlich dank genug dafür, also jetzt ähm, ein Vorbild zu sein oder dass jetzt jemand Schnappatmen bekommt, wenn er dir über den Weg läuft,
0: ähm, möchte ich eigentlich gar nicht. <lacht> ja. ähm, ich muss an der Stelle nochmal ganz kurz einhaken. Du hast sag ich mal von Aufrufen gesprochen. Mhm. Ähm, für unseren Zuhörer. Das heißt, also damit ist gemeint, dass sobald du ein Video veröffentlicht hast, dass dieses Video angeklickt wird und sich Leute ja. das halt angucken. Ne? Das mhm. heißt, früher waren es so zehn Klicks, also zehn Aufrufe, zehn, jetzt wurde es zehnmal angeguckt irgendwie pro Tag mhm. und äh, jetzt sind es halt gleich schnell mal vielleicht sogar tausend Aufrufe an einem Tag. Ähm, das ist dann natürlich äh, eine gigantische Entwicklung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist jedes Mal, ich sitze teilweise wirklich vom PC und du veröffentlichst das Video und kurz drauf siehst du halt einfach, wie diese Zahlen nach oben gehen und du denkst einfach nur so, boah, es schauen jetzt gerade in der Minute 500 Leute oder keine Ahnung, was du hier gerade machst. Und das ist natürlich auch eine Würdigung, wenn du dich, wie gesagt, für so ein Video teilweise stundenlang irgendwo hinsetzt und äh, das bisschen Freizeit, was du dir halt losmachen kannst oder auch teilweise nachts drehst und schneidest und jede freie Minute in so ein Video steckst, weil du halt unbedingt ein neues Video machen möchtest und ähm, kriegst dann so eine Resonanz, ähm, das macht es dann halt weg wert. Ne? Mhm.
0: Ja, und ich meine, du machst das ja eigentlich aus gutem Willen, ja? also reich mhm. wird man mit so Videos nicht, äh, von daher ist, sag ich mal, das, die, diese, diese, dieses Feedback ist dann quasi dein Lohn, ne?
1: Ja, so in etwa. Also reich wirst du gerade im aquaristischen Bereich auf YouTube ähm, definitiv nicht mit sowas. Hm. Sagen wir mal, es reicht mal, um es mal anzuschmerzen, es reicht vielleicht mal für eine, zwei Hotelrechnungen im Jahr, die ich so habe, wenn ich auf Messen und so fahre. Aber ähm, ja, also davon leben, geschweige denn reich werden, ähm, das wirst du wohl nicht schaffen.
0: Okay, also ist es ist... Reicht vielleicht, wenn überhaupt, gerade so, um die Kosten zu decken, die du mit der Produktion hast? Ja, so
1: ungefähr. Also, okay. ähm, da ich keinen Sponsor habe, ähm, bezahle ich halt auch die ganzen Sachen selbst und so weiter. Sagen wir mal, auf eine Messe komme ich halt mittlerweile schon für nichts rein. So ehrlich muss ich sein. Aber ich habe jetzt keinen, der mir jetzt sagt, ich bezahle dir äh, den Aufenthalt oder sowas. Mhm. Also, das bezahle ich alles aus privater Tasche. Ja.
0: Also, ja. Ähm, so viel positives Feedback, ähm sage ich mal, da gibt es bestimmt auch den einen oder anderen, der auch mal ein bisschen Kritik schreibt. Wie gehst du damit um?
1: Ja, sicher, sagen wir mal. Wenn du dich halt so öffentlich im Internet, gerade auf YouTube, was im Moment ja ähm, eine Plattform ist, auf der so ziemlich jeder unterwegs ist und die ja immer, immer größer wird, ähm, kriegst du natürlich auch Kritik oder Leute, die einfach anderer Meinung sind wie du oder teilweise sogar böse auf dich sind, weil du ihnen halt gerade erzählt hast, dass das, was sie machen, so nicht gut ist oder sie es besser nicht machen sollten. Also konstruktive Kritik, ähm, musst du wirklich sagen, suchst du auf YouTube oft vergebens. Also oftmals ist es dann wirklich einfach nur eine Beleidigung oder irgendwas. Ähm, wobei die wirkliche Kritik eigentlich auch sogar gut ist, weil da kann ich mir Sachen abgucken oder sehe, hm, das hat den Leuten nicht so gefallen. Das solltest du vielleicht anders machen, weil... Ohne meine Zuschauer bin ich halt auch gar nichts. Dann bin ich einfach nur ein Typ, der Videos macht, die keiner sehen will. Ähm, also eigentlich, Tobis Aquaristik-Exzesse, das bin nicht ich, sondern das sind die Leute, die mir zuschauen. Ähm, ja, Kritik, sagen wir mal, hört niemand gerne. So, das denke ich, das kann man so sagen. Also Kritik, lieber hört man natürlich, dass alles toll und klasse ist, was man macht. Ähm, mit Kritik muss man leben. Ähm, mittlerweile habe ich mir auch ein bisschen dickeres Fell wachsen lassen. Das ist tatsächlich so, du kannst tausend ähm, Leute haben, die sagen, das ist toll, was du machst. Und du hast einen dabei, der dann wirklich mit zwei Füßen reinspringt und dir halt sagt, dass das total ähm, Mist ist, was du machst. Und dieses Kommentar bleibt dir leider Gottes dann hängen. Ähm, mittlerweile, sagen wir mal, kann nicht besser damit leben und... Ähm, lustigerweise einige von den Leuten, die ähm, Sachen oft gar nicht gut finden, wenn man sich dann mehr mit denen unterhält und dann äh, findet man auch immer noch eine Lösung oder wie man übereinkommt, weil in der Aquaristik gibt es nicht nur einen Weg für viele Sachen, ähm, von daher erzähle ich das halt in meinen Videos so, wie ich es machen würde und warum ich es so machen würde und ähm, dass es nicht noch andere Wege gibt, die teilweise sogar besser oder einfacher oder schneller sind, ähm, ist eine Sache, die ich nie behauptet habe, also von daher wie ähm, bis sich Streit oder so artet das eigentlich nicht aus.
0: Ja, es ist halt immer wichtig, dann den Leuten zu sagen, also dass es unterschiedliche Wege zum Ziel gibt. Genau. Ähm, was würdest du sagen, ist Video deiner Meinung nach die Zukunft der Informationsquellen? Also ist es so in Zukunft dann eher so fast Standard, ne? Das äh, angehende Aquarianer oder wenn man ein Problem hat, dass man dann irgendwie auf Plattformen wie YouTube danach sucht?
1: sagen wir mal so, also wie ich angefangen habe, ich habe 2000 äh, mein erstes richtiges Aquarium bekommen, da hatte ich auch noch nicht die Möglichkeit, so im Internet und so weiter Sachen mir zusammenzusuchen, die ich das heute halt einfach mal schnell machen kann, wenn mich irgendwas interessiert oder ich eine Antwort nicht weiß. Ich glaube 2000 ähm,
0: gab es auch noch kein YouTube, ich glaube das kam erst so 2004, 2005, ich bin mir nicht sicher. Ja, das, das könnte sogar sein, ich will jetzt nichts Falsches sagen. <lacht> Aber so ungefähr, ne? <lacht> Aber so ungefähr, ja genau. Ähm,
1: naja, sagen wir mal so, du hast halt viel, viel schneller die Möglichkeit, auf Informationen zuzugreifen. Leider es aber auch auf viele Informationen, die falsch sind, die dann teilweise auch äh, hundertfach geteilt werden und ähm, man dann schnell der Meinung ist, oh, das wird wohl richtig sein, obwohl es das gar nicht ist. Ähm, auf jeden Fall, durch das wir immer digitaler werden, ich meine, jeder hat heute halt ein Smartphone. Viele Leute schauen wir auch vom Smartphone aus zu. Also ich habe auch schon geschrieben bekommen, dass es Leute gibt, die sich morgens auf dem Weg zur Arbeit meine Folgen noch angucken oder in der Mittagspause für ein bisschen zu entspannen, gibt es tatsächlich auch Leute. Ähm, also es wird auf jeden Fall, denke ich mal, ein Faktor, der mittlerweile nicht mehr wegzudenken ist. Das wird doch, denke ich mal, noch ein bisschen extremer werden. Wobei ähm, gerade das gute Fachbuch und so weiter, das gibt's es, äh, oder Bücher gibt seit Menschengedenken. Also ich glaube nicht, dass, ähm, ja, sagen wir mal, Videos und virtuelle Dinge ähm, das Handgeschrieben und so weiter irgendwie komplett ablösen werden. Das glaube ich nicht. Also ich denke anständiges Fachbuch oder eine gute Zeitschrift, die wird immer ihren Wert behalten und wird auch die nächsten 100 Jahre noch auf jeden Fall Teil der Materie werden und
0: sein. Ja, also wer weiß, vielleicht wird das Internet ja abgeschaltet, also man sollte da sich nicht zu sehr, glaube ich, auf eine Plattform <lacht> könnte, oder auf irgendwas passieren. komplett verlassen. Es hat auch noch was Schönes, finde ich, wenn man, sag ich mal, ja, so ein Buch oder ein Magazin dann irgendwie in der Hand hält und so diesen Geruch von Papier und Tinte dann noch äh, riecht. Also, äh, ich mag das sehr. Ähm, mhm. Aber wie du gerade gesagt hast, ne, dieses äh, Mittagspause oder auf dem Weg zur Arbeit, ähm, wir machen ja auch diese ähm, ja, Interview-Episoden auch so, die mhm. vielleicht dann als Podcast später erscheinen, dass die dann wirklich ähm, auf dem Weg zur Arbeit konsumiert werden können. Ne? So der durchschnittliche mhm. Weg zur Arbeit ist zwischen 20 und 30 Minuten mhm. und ähm, so versuchen wir auch die Länge zu halten. Deswegen werfe ich gerade einen Blick auf die Uhr und ähm, komme dann gleich zur nächsten Frage. Ja. <lacht> ähm, welche anderen Aquaristik-YouTuber kennst du oder folgst du?
1: Also sagen wir, ich kenne ein paar, es sind auch einige, ähm, auch jüngere Zuschauer, die, obwohl sie noch sehr jung sind, also sind welche dabei, die sind glaube ich erst 13, 14, die auch angefangen haben, YouTube zu machen. Ähm, von ein, zwei weiß ich, die mir geschrieben haben, dass ähm, sie mich als Vorbild sehen, obwohl ich mich eigentlich gar nicht als Vorbild ähm, irgendwie hinstellen möchte.
0: Ja, man wird ausgesucht. Ähm,
1: ja, also ich werde mich wohl nicht dagegen wehren können. Es ist natürlich schon ein Kompliment, klar. Ähm, die auch mittlerweile youtube videos machen. Ähm, Wirklich schauen von anderen YouTubern ähm, in dem Bereich relativ wenig, muss ich ehrlich sein. Ähm, so Von wem ich ein paar Videos geschaut habe, wo ich auch gerne mir die Messeberichte anschaue, weil öfters ich über dieselben Messen auch einen Bericht mache, das ist ähm, TV Ist auch wirklich cool, was die Jungs machen, die sind auch echt nett. Gerade ähm, Lukas Müller, ich denke, den kennst du auch. Ja. Ähm, auch ein cooler Typ auf jeden Fall, der das auch wirklich richtig professionell macht. Ähm, der mir auch schon den einen oder anderen wertvollen Tipp gegeben hat. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Kanal, aber jetzt wirklich intensiv verfolgen oder so ähm, eigentlich eher keinen.
0: Ja gut, du hast ja einen Fulltime-Job und dann eigentlich noch einen zweiten mhm. mit deinem YouTube-Kanal. Da bleibt nicht viel Zeit übrig. Ja, genau. Ähm, ja, nehmen wir mal Garnien tv mit. Den Link dazu, den packe ich dann auch noch in die Shownotes. Notes. Ähm, Tobi, was hast du dieses Jahr noch alles vor? Vielleicht kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
1: Ja, sagen wir mal so, du willst nicht immer zu viel, also willst nicht viel versprechen, weil du.
0: Ja, aber du hast ja na, immer, eine gewisse immer Agenda. Hast, so oder? ein bisschen was hast du ja vor, ne? So ein paar ja, größere also werden, Messen, vielleicht ein paar Themen. Es werden auf
1: jeden Fall ein paar größere Messen kommen. Ähm, <lacht> die einen, das eine oder andere größere Unternehmen hat auch gefragt, ob ich vielleicht mal vorbeikommen möchte, ähm, wenn das klappen sollte. Ich will nicht genau sagen, wo es hingeht. Ähm, könnte es sein, dass ich auch die deutschen Grenzen ähm, demnächst mal verlasse. Wow. Also wenn das funktionieren sollte, das wäre auf jeden Fall echt eine Sache, die ich sehr sehr gerne machen würde. Ähm, ob das dieses Jahr schon hinhaut und was es genau ist, möchte ich schon jetzt sagen, bevor dann jemand enttäuscht ist, wenn ich jetzt eine Versprechung mache. Ähm, ja, wie gesagt, ich werde meine Messen besuchen. Einige, die man schon kennt, die ich auch die letzten zwei Jahre besucht habe. Ähm, ich werde auch wieder irgendwelche Parks und größeren Aquarien besuchen, die ich noch nicht ähm, gesehen habe. Dort natürlich auch Videos machen und ähm, natürlich auch weiter versuchen, noch Sachen über Fische und Technik und so weiter zu erklären, wie ich es eigentlich die ganze Zeit mache. Also, ähm, ich werde wohl ein bisschen weniger Videos noch machen, wie ich jetzt im Moment sowieso schon mache. Also jetzt jede Woche ein oder sogar zwei Videos, das ähm, schaffe ich beruflich einfach nicht ich versuche auch noch mehr Zeit und ähm, in die Videos zu stecken und dass sie äh, noch qualitativ hochwertiger werden, weil gerade YouTube ist, ähm, wie gesagt, ein wachsendes Medium und die Qualität ist auch sehr, sehr hoch mittlerweile und wird immer höher. Und ähm, da werde ich auch versuchen nachzurüsten und die Videos noch besser und auch ähm, optisch schöner zu machen. Das kostet natürlich auch mehr Zeit, wodurch ich dann auch, denke ich, ein paar Videos weniger machen werde. Aber ich denke, ähm, der Stil, wie er im Moment ist, der wird so bleiben. Der scheint den Leuten ja auch sehr zu gefallen, Gott sei Dank. Und ähm, ja, schauen wir mal, was das Jahr bringt. Also so einen richtigen Plan habe ich ehrlich gesagt noch nicht.
0: Ja, aber das, das, das klingt schon ganz gut. Und ich glaube, wenn die interessierten Zuhörer dir ähm, vielleicht auf deinen Social-Media-Kanälen folgen oder dich bei YouTube abonnieren, dann kriegen sie schon rechtzeitig mit, wenn mhm. du das dann ankündigst und ja, dann kannst du mal sagen, wo man dich im Internet sonst noch findet.
1: Ja, also wer gerne möchte, kann mir natürlich gerne auf YouTube ähm, mal ein Abo dalassen oder mir folgen. Dort findet man mich unter Tobis Aquaristik Exzesse ähm, auf Instagram und Twitter und äh, Facebook findet ihr mich unter dem Namen auch und ja, würde mich freuen, wenn mal jemand vorbeischaut, mir auch gerne mal schreibt oder eine Frage stellt, ich helfe, wo ich kann. Auch wenn es manchmal ein bisschen länger dauert, bis ich antworte. Aber ja, also ich denke, ich bin relativ breit vertreten. Man sollte mich doch finden können, wenn man das möchte.
0: Ja, also auf den gängigen Plattformen auf jeden Fall. Alle Links zu den äh, genannten Accounts äh, und ganz wichtig zum YouTube-Kanal von äh, Tobi. Ähm, das findet ihr alles in den Shownotes. Und ja, Tobi, vielen, vielen Dank für dieses Interview. War sehr spannend für ja, mich. Hat mich gefreut. Hat mir Spaß gemacht, auch wenn es noch ein bisschen
1: früh ist. Aber es hat sich definitiv gelohnt, <lacht> aufzustehen, hoffe ich. <lacht> ja, vielen Dank.
0: Wir hören uns bald bestimmt wieder.
1: Ja, hat mich gefreut. Mach's gut. Ciao. Tschüss.
0: Das war das Interview mit Tobias Buchheit von Tobis Aquaristik Exzesse. Alle genannten Links sowie wirklich interessante Behind-the-Scenes-Bilder findest du in den Shownotes. Gehe dazu auf www.mai-fisch.org-episode106. Episode als Wort und die Ziffern 106. Nächste Woche erzählt uns Michael Schönefeld, warum sich ein Messebesuch wirklich für jeden Aquarianer lohnt. Das war myfisch.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dein Juris.